1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute nerden wir hier mal ein bisschen rum und beerdigen die Persona. Das mache ich nicht alleine, sondern mit einem fantastischen Gast, den ich zum ersten Mal gesehen habe in der OMR-Doku über Jung van Matt. Deshalb freut es mich sehr, dass er zugesagt hat. Heute ist hier am Start Toa Nguyen von Jung van Matt Nerd. Und um die Nerdkultur geht es heute, beziehungsweise um die Nerdkulturen Natürlich kommen wir nicht darum über Videospiele, Harry Potter, Star Wars, Anime und viele verschiedene verschiedene andere Dinge zu reden. Und du wirst auch erfahren, warum es eine saugute Idee ist, einen gelb lackierten Mini- auf die Comic-Con zu stellen, sondern du wirst auch lernen, warum diese vielen Subkulturen die ja draußen unterwegs sind, einfach sehr spannend für dein Marketing sind. Das kann ich schon mal spoilern, die sind in der Regel sehr, sehr kaufkräftig und vor allem, du kannst dir so völlig neue Zielgruppen erschließen. Das wird dein Denken über Personas, Targeting und eigentlich ja deine klassische Zielgruppendefinition einmal auf links krempeln. Das kann ich dir versprechen und was du auch heute noch lernen wirst, ist Nerds gibt es nicht nur in Fantasy-Welten, sondern auch in deiner Community. Egal, ob du Turnschuhe, Software oder Grills herstellst, es wird auch und deiner Community Menschen geben, die für dich deine Brand und deine Themen brennen und das kannst du dir für dein Marketing zu Nutzen machen. Für mich eine Perspektive aufs Marketing, die mich zum Umdenken und zum Neudenken bewegt hat. Ich hoffe, das passiert bei euch heute ja auch. Wir starten rein in die Episode mit Tuan Nguyen von Jungfermat Nerd. Viel Spaß! DigitalEffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Moin Thoran, schön, dass du da bist. Moin, hallo, danke, dass ich da sein darf. In guter Alter, OME-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Stilgruppe statt Zielgruppe zu sprechen?
0: Ja, also ich bin der Thorn, ich bin 37 Jahre alt und ich bin Partner der Jungformat-Agenturgruppe und nebenher oder eigentlich im Hauptjob auch Gründer und Geschäftsführer einer Tochter, die sich Jungformat-Nerd schimpft, ja. Und da, wo Nerd draufsteht, ist auch Nerd drin. Also wir widmen uns äh, im Kern vor allem, ich nenne es jetzt mal Special-Interest-Kulturen, ja. äh, Subkulturen oder ganz besonderen Communities wie eben Gamer, Fantasy, Science Fiction, aber auch japanische Anime und Niedlichkeitskultur, also alles, was so vielleicht ein bisschen nerdig wirkt. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen äh, das, was, was wir quasi Tag ein, Tag ausmachen. Sieht euer Office so aus, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle? Äh, nee, krasser. <lacht> okay. Also wir haben tatsächlich im Office selber natürlich tausend Actionfiguren, ne? mhm. also wirklich von allem, was man sich vorstellen kann. Wir haben aber auch tatsächlich einen magischen Knopf, auf den man drücken kann mhm. und dann, äh, kein Bild jetzt, fährt von alleine eine Leinwand runter. Das ganze Office verdunkelt sich und man kann eine von fünf Konsolen per Super-Button auswählen, ja. ähm, die dann gespielt wird. Und wir haben aktuell äh, im Petto äh, die Sega Mega Drive, die Super Nintendo, Nintendo 64, die PlayStation 5 und äh, eine Xbox X-Series.
1: Das ist eine gute Auswahl. Ich habe das immer auch gefragt, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie tief du in dieser Zielgruppe halt drin bist oder in dieser Stil oder in diesen Stilgruppen, über die wir heute sprechen. Aber dann lass uns doch mal ganz locker reinstarten.
0: Lass uns auch einfach mal so die ja die Persona des Nerds bauen. Geht das? Ja, also fängt schon an. Ne? Also die Persona, das äh, hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt. Ne? Also das ist, glaube ich, so eines der Wörter, die ich am aller, aller, allermeisten hasse auf der Welt. Hm. Ähm, Zielgruppe ist so ein anderes Wort, was ich ganz schlimm finde. Also grundsätzlich gibt es natürlich ganz, ganz viele Nerds heutzutage. Ne? Also früher hat man Nerds ja mit so Computergeeks ne? und Freaks und Leuten, die sich irgendwie im Keller eingeschlossen haben, verbunden. Heutzutage kann man eigentlich mit Fug und Recht auch sagen, es gibt Sneaker-Nerds, ne? Vegan-Nerds, ja? es gibt Krypto-Nerds, mhm. es gibt Aktiennerds. Ne? Also das Wort Nerd ist, glaube ich, per se nicht mehr so stigmatisiert, vielleicht vor vier, fünf Jahren. Ist aber natürlich extrem vielseitig ne? und, und ganz heterogen. Ähm, wenn du mich fragen musst, was macht denn eigentlich ein Nerd aus oder was zeichnet ein Nerd aus, dann würde ich grundsätzlich sagen, naja, Nerd kennt sich in, oder die Nerd kennt sich in bestimmten Themen besonders gut aus. Ne? Mhm. Und, und das ist für mich total wichtig, ist emotional überinvestiert. Ja, Emotional überinvestiert. Genau, richtig. Ja. Ne? Also jemand, der eine Sache nicht nur ein bisschen mag mhm. ne? und sich ein bisschen darin gut auskennt, sondern eigentlich sich so darin gut auskennt, ähm, dass es für Außenstehende oder Menschen, die in der Konversation involviert sind, unverkennbar ist, ne? dass dieses okay. Thema wichtig ist. gerade ja. so. Und das ist, glaube ich, auch der nächste Aspekt. Ne? Nerds zeichnen sich dadurch aus, dass sie für Themen brennen, mhm. ne? leidenschaftlich dahinter sind und in der Regel eben auch äh, Lust und Laune haben, darüber zu kommunizieren, sich mit anderen auszutauschen. Ein Nerd ist, und das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, vor allem, entfaltet vor allem dann seine ganze Kraft, wenn dieser Nerd nicht alleine ist, ne? mhm. sondern im Kollektiv. In der Gemeinsamkeiten. Das ja. ist, äh, warum ich dieses Thema so spannend finde.
1: Also ich finde es auch spannend, dass das wir auch nochmal gut, dass wir da reingegangen sind. Das ist eben, mal, weil dein Anfangspitch mit Actionfiguren und, und Videogames eben halt, das ist ja dann schon sehr diverser. Also eigentlich ist irgendwie ein Nerd, ein emotional gebundener Fachexperte.
0: Genau, der, äh, der sich aber, und das ist auch wichtig, äh, auch anderen Fachexperten zugehörig fühlt. Mhm. Ne? Also man hat immer das Bild, wenn man vom Nerd oder an den Nerd oder an die Nerd denkt, ne? Von einer isolierten Instanz. Äh, aber richtiges Nerdtum entsteht, wenn sich Nerds austauschen können, wenn sie gemeinsam ne, etwas zelebrieren, etwas mhm. tun. Ne? Also es ist äh, was äh, hochgradig Kollektives. Also Community oder ist es auch ein Wort, was du vermeiden würdest? Nee, es ist genau, eigentlich genau im Kern genau das, ne? Also Community eigentlich. Mhm. Ne? Also für mich aus, ist tatsächlich ähm, das eigentlich unterschätzteste Thema ja. im Marketing schlechthin gerade ne, ist halt einfach zu sagen so hey mit wem sprechen wir eigentlich ne, und was sind das eigentlich für Segmente ne, Bewegungen ähm, und äh, diese Frage immer mit der Ambition welche Communities bewegen sich dahinter ne, zu beantworten wäre für hm. mich schon ein großer Schritt ne und im Kern ist es tatsächlich Community. Warum ist das aus deiner Sicht so unterschätzt? Ähm, Witzig, ne? Die Antwort wird jetzt sehr überraschend kommen, aber es liegt an unserer deutschen Sprache. Okay, warum? Es gibt im Deutschen keine adäquate Übersetzung für das Wort Community. Und da, wo Sprache an Grenzen stößt, stößt auch Denken an Grenzen. Als Beispiel gibt es in Finnland irgendwie 30 verschiedene Begriffe für Schnee oder sowas. Und Nuancen, Nuancen schärft natürlich deinen Blick auf gewisse Dinge ganz anders. Und in, Im Deutschen fehlt eigentlich eine adäquate Übersetzung. Es gibt Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, es gibt Gemeinde im Sinne von ne, hm. der, 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 äh, des örtlichen. Ähm, aber es gibt nicht dieses äh, Wort Community, wie es im Englischen ist, ne, wo Community einmal die, die räumliche Begrenzung sein kann und der räumliche Ort, ne? aber auch eben so, ich sage jetzt mal, geoneutral, ja, äh, über Grenzen hinaus halt geht. Ne? Also das ist ein großer Unterschied. Und mh, Dadurch, wenn man das Wort halt so lange nicht benutzt hat, ne, weiß man gar nicht so, was eigentlich in dem Wort Community drinsteckt. Es ist halt ein, ich sag's mal, ein relativ dynamisches Konstrukt. Es mhm. ist nicht nur wie im Begriff Audience, wo die Menschen passiv da sitzen und sich von deiner Markenbotschaft berieseln lassen Ja, ja und dann dir vielleicht ein Like geben, ne? sondern es ist tatsächlich auch ein eher ein Dialog, ne? ein Geben und Nehmen. Eine Community wirkt halt mit und das ist ein großer Unterschied.
1: Das stimmt, wo du das immer gerade so erklärst, das kennt man ja immer noch aus anderen Online-Marketing-Disziplinen, im man dass eine Community mal, die aktiv ist, dass man sie ja mal halt auch nutzen kann, um ja irgendwie Produktentwicklung zu machen, Trends abzulesen oder ähnliches, eben auch feedback Markenbotschafter, also alles, das steckt ja im Begriff Community
0: auch aus marketing Marketingsicht drin. Genau. Und was an Community auch drin steckt, ist, dass es ähm, hochgradig identifikationsstiftend ist. Mhm. Ne? Also, das ist äh, total wichtig. Es gab mal eine Zeit, als ich äh, vor 10, 12, 13, 14 Jahren in der Branche angefangen habe, hat man gesagt, Marken haben eine Ausweisfunktion. Mhm. Ne? Wenn du Marke X trägst, bist du so, wenn du Marke Y trägst, bist du so. Ne? Und es war auch total wichtig, eben diese Marke eben auch zu zeigen, mhm. weil es dich halt irgendwie zugeordnet hat. ja. Heutzutage ist es ja so, dass Marken eigentlich alle irgendwie sich angeglichen haben. Es ist total schwierig, da noch Differenzierungspotenziale zu sehen. Und äh, in der Community ist eben tatsächlich immer noch quasi, ne, im Englischen würde man auch wieder Sense of Belonging sagen, sondern sagen da hier ist eine gewisse Zugehörigkeit. Und ich finde das total wichtig, ähm, weil viele Marketing- oder viele Marken heutzutage genau das verloren haben, dieses Identitätsstiftende. Ne? Und eine Community ist ja ganz klar ähm, Identitätsstiften. Wenn ich Skater bin, bin ich ein Skater. Mhm. Ne? Und dann muss ich gar nicht so super viel sagen. Und ich weiß schon, da gehen schon Bilder in meinem Kopf auf, ne, ja. was los ist. Wenn ich ein Gamer bin, ne? gehen Bilder auf. Wenn ich jemand bin, der Magic the Gathering Karten spielt, ne? mhm. gehen Bilder halt auf. Ne? Und das ist ganz wichtig. Diese Leute sind ganz, ganz oft auch total stolz, ja, auf das, was sie tun. Die möchten es auch zur Schau stellen und anderen auch zeigen. Und das sind eben Potenziale, die äh, Leute liegen lassen. So ein Vergleich in die, an Anführungszeichen, alte Welt wäre so ein bisschen wie die Ultras beim Fußball, oder? Ja, genau, richtig. Ne? Also Es gibt, gab schon immer natürlich irgendwie Communities. Ne? Und eine Community zeichnet sich ja dadurch aus, dass nicht jeder darin dabei sein kann. Ne? Du bist entweder drin oder du bist halt draußen. Das sind die oder wir. So, ja. Ja? Und es gab die Ultras, ne? aber klar, ganz früher, wenn du in eine Kunstgalerie gegangen bist, mhm. ne? dann hast du auch schnell gespürt, ob du dabei bist oder nicht <lacht> dabei bist ne? oder in einen Luxusladen oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, ähm, und das ist tatsächlich etwas, was, was auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, irgendwie, naja, Ausgrenzung, das finden wir doch alle erreichen, mhm. ne? aber ganz, ganz oft ist genau das Gegenteilige das richtig. Ne? Ähm, Im Marketing geht es oft nämlich um die Frage, wollen wir richtig viel erreichen oder viele Richtige? Ja? Und viele Richtige kann für Marken der viel substanziellere Weg sein, hm. zu wachsen, äh, Beziehungen aufzubauen, Loyalität zu schärfen und am Ende des Tages auch für Umsatz zu sorgen. So, ne? Bist du eine Marke für, ich sag jetzt mal, jedermann und damit niemanden oder bist du eine Marke, die sich ganz speziellen Interessen halt ausrichtet. Lass uns
1: den Gedanken nochmal aufgreifen mit dem Vorurteil, womit wir zu Anfang gedealt haben. Wenn jetzt ein Brand sagt, ja, super, okay, irgendwie ich, ähm, die Richtigen, die ich erreichen möchte, irgendwie die spielen keine Videospiele. Ich stelle ja selber kein Videospiel her. Was würdest du darauf antworten, warum das vielleicht doch relevant ist, sich mit so einer Stilgruppe oder Subkultur zu beschäftigen?
0: Ich glaube, ähm, das ist eine gute Frage, wenn man sagt, ich möchte, also da, ist, da sind irgendwelche Leute, die interessieren sich für Gaming, ne? Um, kann ja der erste Gedanke sein, dann um die zu erreichen, muss ich ein Videospiel <lacht> produzieren, mhm. ne, entwickeln. so. Ich glaube aber, was... Ähm und weil du eben das Thema Ultras angesprochen hattest im Fußball. Ne, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege und Mittel, diese Menschen zu erreichen oder emotional zu binden. Ne. Man kann mit einem Videospieler be beispielsweise zusammenarbeiten, mit denen äh, äh, gemeinsam ein, ein, ein Co-Produkt machen. Ne. Wir haben als Beispiel Super Mario Haribos gemacht, was ein kommerziell riesengroßer Erfolg gewesen ist. War ne? noch lecker, habe ich gegessen. Ja, und äh, dafür musste Haribo äh, kein Videospiel entwickeln, ne, sondern hat im Prinzip äh, die richtigen äh, den richtigen Partner, die richtige Lizenz... Ne, erworben oder gemeinsam eben ein capsel gemacht, um diese Leute zu erreichen. Was äh, an diesem Case spannend ist, und dann erkennt man auch, was für ein Potenzial sich dahinter verbirgt, ähm, das war nach wenigen Tagen ausverkauft. Ne? Und wir reden hier von, wenn wir wirklich von FMCG sprechen, hier von natürlich auch Seven-Digit, also äh, siebenstelligen, mittelsiebenstelligen äh, Produktionseinheiten, so ja. die draußen sind. Und ähm, im gleichen Zug hat man gesehen, dass Leute und das ist jetzt, äh, hat mich jetzt weiß auch selber überrascht. ja? Gewillt waren auf äh, Amazon einen Premiumpreis von 2,50 Euro zu zahlen, obwohl ähm, das Produkt eigentlich 99 Cent kostet. Ja? Also das für war Bestseller. Die, für die Tüte Haribos jetzt. Für ja. die Tüte bei Haribos, ne? Also, ähm, wenn du mich fragst, was bringt das, würde ich sagen: In dem Fall ähm, Sellout, Ausverkauf ne? mhm. im positiven Sinne, mhm. Preispremium, also Marge. Und dann eben auch noch ein Image-Effekt. Also es kann äh, schlechter laufen.
1: Und vor allem, wenn ich das jetzt so verstehe, eben halt, man erreicht ja vielleicht auch Leute eben halt durch dieses Produkt, die wahrscheinlich ähm, nicht unbedingt mein Produkt vorher gekauft haben. Also weil ich einfach auf dem Aufmerksamkeitsradar wenn ich jetzt einfach mal auftauche.
0: Ja, ich glaube, ähm, das, das ist auf jeden Fall ein, ein relevanter Gedanke. Ne? Ich hm. glaube, viele unserer Kunden und Kundinnen gehen auf und zu, weil sie der Meinung sind oder die Hoffnung hegen, neue Menschen zu erreichen, die man normalerweise nicht erreicht hätte. Ich würde vermuten, bei großen Marken wie Haribo, den mangelt es meistens eben nicht an, ich sage jetzt mal Bekanntheit, ne, sondern ähm, oft, und vielleicht ist Haribo kein gutes Beispiel dafür, aber es fallen mir viele andere Marken ein, es mangelt oft vielleicht an emotionaler Relevanz, an kultureller Relevanz. So, ne? Das heißt, ähm, die präzisere Antwort darauf, wenn Sie am Education Podcast wäre wahrscheinlich, ich kann damit meine Marke in bestimmten Communities oder in bestimmten Konsumentinnen oder Kundengruppen, ja, emotional aufladen und für die vielleicht relevanter sein oder relevanter als mit dem, was ich normalerweise mache, mhm. ja. Und das ist das, was du ja auch meinst, mit, äh, plötzlich auf dem Radar sein mit etwas. Ich kann mit solchen Aktivitäten, äh, meine meiner Marke neue Impulse geben, ja. Oder ähm, jetzt ganz, jetzt, ne, wenn wir im edukativen Akademischen bleiben, ich kann damit in, in Bereiche gehen, äh, in denen ich einen Share of Voice generieren kann, mhm. der für mich kosteneffizienter ist. Weil wir hatten ja eben über das Thema Fußball gesprochen. Wer heute in den Fußball geht, um dort aufzufallen, ne, das ist nicht ganz günstig. Also wer bei Real Madrid oder beim FC Bayern München als Marke stattfinden möchte, ne, der muss auch schon tief in die Tasche greifen. So. Das heißt, aus der rein wirtschaftlichen, jetzt sagen mal mikroökonomischen Betrachtung, kann es auch ähm, einfach eine viel höhere äh, Werbeeffizienz entfalten, wenn ich in Segmente gehe, in denen vielleicht mein Wettbewerb noch nicht ist, mhm. um dort eben Menschen mit einem Thema zu erreichen, was sie emotional berührt. Um jetzt nur noch mal einen Punkt zu machen,
1: eben weil wir gerade über äh, FMCGs gesprochen haben. Also in der Nerd-Ziel-Gruppe ist also
0: auch Kaufkraft und Umsatzpotenzial vorhanden. Definitiv. Also... Ähm, wenn man sich wieder dem Klischee verdient, nehmen wir mal einfach mal an, es wäre alles richtig. Ja? Mhm. Nerds waren früher die Naturwissenschaftler, die äh, Computerfreaks. Oder ja? mit Fusselbart und Pen and Paper, ich darf das sagen, ich war so einer. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> also, ne? so, die Leute, ja. die damals ähm, auf dem Schulhof vielleicht nicht von, wir machen jetzt nur Klischees auf, ja, ja. von tausend Mädchen umringt waren, mhm. ja. Ähm, aber dafür halt gute Noten geschrieben haben, ne? MINT-Fach dann eben auch geglänzt haben oder zumindest Maschinenbau nicht direkt im ersten Semester rausgeflogen sind oder sowas. Ja? Ja, das war bei mir nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Okay. <lacht> aber wenn man, wenn man jetzt mal dieser Hypothese halt folgte, dann, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass diese Leute heutzutage in, 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 äh, in, in guten Jobs halt sind. So, mhm. ja? ähm, man hat ja, also man sagt ja auch heutzutage so die großen 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 Silicon Valley Rockstars, auch wenn ne, gerade nicht die beste Zeit für Tech Unternehmen gerade ja. ist, ne sind halt Nerds gewesen. Ne? Ob das ein Mark Zuckerberg gewesen oder ein Elon Musk oder sowas, ja, irgendwo, da auf den Jeff Bezos oder sowas. Das ist ja immer diese Geschichte, guck mal, wie der früher war und guck mal, was er jetzt ist. ne? Und diese Geschichte repliziert sich natürlich nonstop. Und ähm, wenn man jetzt mal dieser Klischee-Argumentation folgen kann, dann kann man davon ausgehen, ja, 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 die haben auf jeden Fall Geld. Ne? Mhm. Man kann sich aber auch unabhängig davon Daten angucken. <lacht> und ähm, auch da lassen sich eigentlich zwei Sachen äh, gut herauskristallisieren. Jetzt zum Beispiel, ich nehme mal zum Beispiel Gaming, ne? weil das so die die, der größte Markt ist, also um eine Verhältnismäßigkeit zu machen, Gamings aktuell 168 Milliarden schwer.
1: Der globale Markt. Der ja.
0: globale Markt, das ist viermal so wie, wie Fußball. Okay. Also nur, damit man weiß, hey, ja. okay, das ist viermal so groß, viermal kommerziell potent wie Fußball. Mhm. Wenn man sich jetzt diese diese Daten anguckt, dann sieht man, dass sie, dass sie alle überdurchschnittlich verdient, also hohe Income haben und einen hohen Bildungsabschluss haben. Das ist eine. Viel spannender ist aber eine andere Facette, die sind alle auch noch, wir nennen es brand-friendly. Ne? Die stehen Markenkooperationen, Markenpartnerschaften und Werbung, das schlimme Wort Werbung, mhm. sogar relativ offen gegenüber. Ne? Und das ist natürlich in, der, in dem Tandem was total Spannendes. Solange die dann co-gebrandet sind, also wie jetzt zum Beispiel mal dein beispiel oder generell? Um, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, jetzt so ein, ein super äh, Rezept Ne, herauszukristallisieren. Ich glaube, es ist mehrdimensional. Also, ich glaube, was die Leute ak aktuell schätzen, das kann sich in fünf Jahren auch ändern, ist, dass sie sehen, dass ein Thema, was in Anführungsstrichen lange stigmatisiert worden ist, mhm. ja, ne, Gaming, äh, alleine spielen, LAN-Partys, ne, Online-Identität bei World of Warcraft, mhm. ja, dass diese Themen, die lange stigmatisiert worden sind, jetzt auf einmal von kommerziell potenten, starken, coolen Marken aufgegriffen werden, ja. so, ne. Das hat jetzt rein auf der psychologischen Ebene natürlich den Effekt, dass du sagst, hey, cool, ein Mercedes-Benz, ein Louis Vuitton oder ein Rimowa ja, mhm. äh, teilt die gleichen Interessen mit mir oder findet das cool, was ich cool finde. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere äh, Haltung als die Aversion, die man wie im Fußball schon kennt, wenn man denkt, jetzt kommt schon der nächste Sponsor aus dem Nahen Osten ne, mhm. und packt sich da drauf ne? und es geht nur noch um Geld und Kapitalismus, sondern da hat man Status quo eben noch das Gefühl, hey, das ist überraschend ne? und das ist eine gewisse Form der Wertschätzung, die meinem Hobby, meiner Special-Interest-Nische zugesprochen wird. So Daher da kommt ein ganzes Stück weit auch Brand-Friendliness und das ist, das, das ist aktuell eben eine Riesenchance.
1: Mir fällt da auch ein entscheidender Unterschied zum Influencer-Marketing auf. Also im Influencer-Marketing hast du ja diesen Trickle-Down-Effekt oder diesen Abstrahleffekt, der halt ja von dem Influencer, wovon er steht, eben halt eben auf das Produkt und hier ja. eben den Community dank den du ja eben halt erklärt hast. So wird das Produkt und die Brand ja Teil der Community.
0: Genau. Das ist ein super äh, wichtiger Punkt. Ne? Also bei, beim Influencer-Marketing, ähm, ja kann ich natürlich auch gemeinsam Co-Creation Produkte erstellen mhm. ne, und da natürlich einen Mehrwert für die Community schaffen, aber ähm, egal mit welcher Marke man spricht, man muss immer aufpassen, dass es den sogenannten Dracula-Effekt nicht gibt. Ne? Was ist das? Der Dracula-Effekt ist, äh, wenn quasi der Influencer oder der, der oder die Markenbotschafterin ne, das Produkt überschattet. Mhm. So, ne? das heißt äh, eigentlich wirst du ausgesaugt. So, mhm. ne? Und das ist das ist tatsächlich äh, das, das ist ein Problem früher hat man den Drakor Effekt die älteren Leute werden wissen was ich meine den Beckenbauer Effekt genannt ja so dass der Beckenbauer hat so viel das für die jüngeren Hörerinnen war man Fußballer ja ein ganz berühmter ja er hatte so viele Markenpartnerschaften mhm. ja dass man gar nicht mehr wusste war das jetzt O2 oder Telekom ja. oder I don't know so und ähm, das ist das ist so ein Thema bei äh, bei Gaming ist es eher so ne, dass du als Marke ein Stück weit mit Brand Equity reingibst mhm. und Umso stärker du bist, ne? umso stärker wird die Gesamtheit. Das heißt, ähm, das hört sich jetzt gemein an, aber äh, Dacia wird wahrscheinlich nicht die gleiche Markenstahlkraft mit in die Community, die gleiche Form der Wertschätzung, der Verederung reinbringen können, wie ein Mercedes-Benz oder ein BMW oder oder, 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 oder Porsche das kann.
1: So. Mhm. Also, mutmaßlich, weil es die anderen Marken, die du genannt hast, eben halt im Außerdachstuhl dann eher ein Hightech-Produkt herstellen, auf einem technischen, anderen Niveau halt eben unterwegs sind.
0: Ich glaube einfach, weil es ganz banal, weil die prestigereicher sind, Und ich glaube, dass, wenn wir von Subkulturen sprechen, dass es immer um eine gewisse Form von, im Englischen sagt man Credibility geht, Street Cred oder Ogenes. ne? Dass es immer ein Stück weit auch darum geht, so, hey, wir sind ja eine Subkultur, wir haben eine kulturelle Rolle und wir partnern auch nur mit jemandem, der auch eine kulturelle hat. Also so, ich sag mal, so Niemandslandmarken, so everyone's Darlings sind da vielleicht fe Fehler am Platz. Ich finde es interessant, dass du jetzt gerade ein
1: Autobeispiel gebracht hast, weil das ja nochmal für die Kaufkraft dieser, äh, der, der Nerds, ich nehme jetzt einfach mal Sammelbegriffe mal, der mir einfach steht, ähm, weil es ist ja ein sehr hochpreisiges Produkt mit einem sehr langen Conversion-Funnel. Ja.
0: ja, das ist, ähm, das ist richtig. Und du sagst so langer Conversion-Funnel als als was super Negatives. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist ähm, eine an die wir uns gewöhnen müssen, ähm, dass ein Conversion-Funnel eben auch mal länger dauern kann, ne? Und dass es für Marken total wichtig ist, eben auch so langfristig halt zu denken. Also eher in früher nannte man das Customer Lifecycle, hm. ne? Vielleicht ist es jetzt Community Lifecycle, ne? Eben auch da zu überlegen, was ist denn mein strategisches Ziel? Ne? Also was ist das Big Picture eigentlich, was ich äh, damit generieren möchte? Und ich glaube, dass ähm, das Zeit etwas, was gefühlt jeder und dann wiederum keiner hat. Ne? Dass das wenn man es schlau ausspielt, einen Wettbewerbsvorteil kann, wenn man einfach sagt, ich mache das jetzt einfach mal kontinuierlich. ja, Ich mache das jetzt mal strategisch und nicht taktisch und springe von einem Zug auf den nächsten. Ne? Und ich mache das einfach mal drei Jahre. Und es gibt 94.000 Studien, die belegen, dass du so er erfolgreich als Marke bist, wenn du etwas kontinuierlich mittelmäßig machst. Mhm. Also ich sag's mal auf B-Plus-Niveau. Als wenn du von einer A-Aktion zu einer C-Aktion dann wieder eine A-Aktion machst und halt quasi ständig halt irgendwie Sachen ausprobierst, ne? aber wo der rote Faden halt fehlt. ja. Und insofern, ähm, ja, es kann, kann unter Umständen längerer Conversion-Funnel sein, ja, das ist nicht schlecht, aber es kann auch ein ganz kurzer Conversion-Funnel sein. Ähm, bei Auto möchte ich immer wieder auch unterstreichen, so richtig kaufen tut eh heutzutage keiner mehr Autos, ja, sondern es gibt Firmenwagen. Ja, die kriegst du auch mit 26, 27, ne, wenn du bei McKinsey oder BCG oder sowas halt anfängst, ja, du kannst, oder, oder, oder weiß ich, mit 29, ne, hm. in anderen, also kannst du ja auch Firmen, es gibt Leasing, ja, machen kannst, ne, ähm, es gibt niemanden auf der Welt, der, wenn er am Sixth Autoschalter steht, im Urlaub, ja, hm. sich nicht darüber freut, wenn er <lacht> Wenn er einen Mercedes oder BMW statt einem Renault bekommt, so ne? ein ja, Also äh, das möchte ich an der Stelle auch mal in Land zu brechen. Es gab ganz lange dieses Narrativ in Deutschland, vor allem in Deutschland, ähm, dass Autos keine Statussymbole mehr sind. Hm. Das neue Smartphone ist das Statussymbol. Ne? Das war so ein bisschen so die die die, ja, die Denke, die so ein bisschen initiiert worden ist. Ich kenne aber ehrlicherweise niemanden, der ein schönes Auto hat, der sich nicht darüber freut, wenn er darauf angesprochen hat, dass er ein schönes Auto hat. Mhm. So, ja. Ähm, ich glaube, äh, wenn man sich vor allem die jüngeren Zielgruppen anguckt oder Stilgruppen, vor allem die jüngeren Menschen, ne, äh, die kennen jedes Mod also manche von denen, ja, äh, die kennen ganz viele Modelle, mhm. ne, bei Typbezeichnung, ne, was die kostet. Mein kleiner Bruder, der ist äh, jetzt 18, studiert in St. Kahlen der kennt der kennt jedes Automodell so der findet das immer noch toll ja mhm. ähm, deswegen ist, äh, Markenbildung kann auf einen Abschluss des Kaufes hingehen aber auch auf einen Leasingvertrag oder einen Firmenwagen oder ganz klein gedacht ne bei Sixt da haben wir vielleicht noch einen Mercedes Benz irgendwie drin <lacht>
1: Oder ein Audi. <lacht> oder ein Audi, stimmt. Oder ein Audi. Audi auch natürlich toll. Okay, bevor wir ähm, uns mal noch ein paar andere Stilgruppen angucken, lass uns gerade mal noch, auch wenn du das zu Anfang gesagt hast, überhaupt nicht magst, aber grob mal diese, ähm, ja, diese Stilgruppe der Gamer so ein bisschen fassen lassen. Du hast ja eben schon gesagt, wie groß dieses Marktvolumen ist äh, und vor allem, dass auch Kaufkraft da ist. Sprechen wir da von einer Stilgruppe im Alter von 8 bis 80 oder wie würdest du die definieren?
0: Oh ja, Rolf, das ist, das, das ist mein Lieblingsthema jetzt, ne? Etwas auf das Alter zu redu reduzieren, ist für mich so, das ist, glaube ich, so der größte Marketing-Fail, den es so auf der Welt gibt. Ja, Jetzt mal als Beispiel, so ganz plakativ. Ja, Etwas nach Alter oder soziodemografischen Aspekten zu segmentieren, ne? in einem Facebook-Ad-Manager oder Instagram-Ad-Manager so der mhm. größte Fehler machen kann. Nur als Beispiel, eine 21-Jährige, die in einem Bioladen steht, ja? und eine Yogamatte auf dem Rücken hat, kann mit einer 51-Jährigen zwei Meter weiter steht, ne? viel mehr gemeinsam haben, wenn die beiden zum Mandelmus ja, greifen, ja, als die 21-Jährige und der andere 21-Jährige neben einem Laden im DM mit in New York oder sowas mhm. in der Tasche. Ich kann abends an einem Tisch sitzen äh, mit einem 58-jährigen Unternehmer und nach 24-jährigen Unternehmerinnen, die ein Startup hat und vielleicht schon so sieben, 8, 9 Mitarbeitern und das beste Gesprächsthema und die den besten in der Welt haben, ja, als mit jemand anderem, ich bin ja 37, mit einem anderen 37-Jährigen, der gerade aus dem Fußballstadion kommt, gegrölt hat, so, ne, und irgendwie ein Felddienst oder sowas halt trinkt oder sowas, ne. Also Alter per se äh, mag, äh, sagt gar nicht so richtig, was ist, sondern es ist eher so, zu welchen Themen fühle ich mich zugehörig, ja. Die zwei Yoga-Frauen haben wahrscheinlich ganz viele Gemeinsamkeiten, jetzt nur als Hypothese, zum Thema Achtsamkeit, Meditation, ostasiatische Kultur, Yoga, Fitness, Sport, Körperlichkeit und Co. Ja, Und wir sprechen dann über Management-Themen. Ich war mal auf einer, ich will gar nicht so weit ausholen, weil sonst aber, aber noch diesen Punkt, ich war mal auf einer Ayurveda-Reise, für mhm. Leute, nicht wissen, was das ist, das ist so eine Entgiftungs-Detox-Tour in Sri Lanka, da waren wir mit Abstand die Jüngsten. Aber die Leute, die eben Wert auf sowas gelegt haben, waren so nah bei uns, ne? emotional, die wichtig sind. Und das ist halt mein Punkt, man sollte sich immer gucken, wie erreicht die Leute nicht anhand von soziodemografischen Kriterien, sondern anhand von Passionspunkten. Interessensgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften und Co. Deswegen, der Gamer oder die Gamerin per se ist eben nicht nur 18 bis 24 ne, oder 14 bis äh, 35, sondern tatsächlich äh, kann auch 70 sein. Ja. Übersetzt das mal so eine These, also über targeting mit emotionaler Bindung. Genau. Ne, also ähm, theoretisch könnte ich im Targeting-Modell wahrscheinlich drei Dinge anwählen. Ne, interessensbasiert, jetzt heißt mal League of Legends, ja, ähm, dann äh, The Last of Us, was gerade die gehypteste Serie ist äh, und dann vielleicht irgendwie äh, Rahmennudel ja. Ja. und äh, 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 relativ konkret äh, jemanden, mit dem ich Gesprächsthemen teilen könnte. So, ne? Dann würde ich relativ wissen, so welche Form von Entertainment mag diese Person, welche Form von Reisen und Co. Also anhand dieser drei Sachen kann ich viel mehr ähm, herauslesen als Alter, Postleitzahl Einkommen und Schulabschluss.
1: Wird das gleiche Produkt dann trotzdem funktionieren oder müsste man da Variationen anbieten im Sinne von Packaging, Storytelling oder
0: Ähnliches? Ach, ich bin ich bin eigentlich immer der Meinung, dass wenn man kann und ähm, ein bisschen äh, Liebe ne, in mhm. Dinge steckt, wenn es diese Option gibt, sollte man diese Option immer wählen, weil es gut ist. Heutzutage ist es ja so, jede Marke möchte ja eine sogenannte Love Brand sein. ne? Mhm. Eine, eine Marke, die geliebt wird. So, ne? Und äh, ganz banal, äh, Liebe ist halt keine Einbahnstraße. Äh, wer geliebt sein will, der muss auch Liebe geben, der muss auch Liebe zeigen. Das ist halt ganz wichtig. Und ähm, insofern, alles, was so eine Form von Veredelung im Sinne des Packagings ne? oder eines dezidierten Social-Media-Postings sein kann, ähm, das, das wird von der Community gesehen und gewertschätzt
1: und in Form zum Beispiel von einer Special Edition dann abgestimmt auf diese unterschiedlichen Stilgruppen beispielsweise genau ja.
0: richtig ne also äh, eine Special Edition die genau zeigt wir verstehen was ihr mögt mhm. oder noch besser das ist quasi der heilige Kral, wir mögen das gleiche was ihr mögt ja, ja? und das ist glaube ich ähm, wenn man mich fragen würde so was haben Marken in den letzten Jahren irgendwie versäumt oder vergessen ne ist äh, das Wunderwort, weil wir eben schon bei Liebe waren, das, das, das Wort Kundenbeziehung oder Kundinnenbeziehung und sowas. Ne? Was ich meine, jeder weiß, eine gute Ehe basiert darauf, weil wir sprachen ja eben darüber, ne, mhm. dass man gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen, gemeinsame Freunde oder sowas hat. Das hilft schon definitiv halt weiter. ja. Und eine äh, Markenbeziehung mit äh, den Communities äh, funktioniert im ähnlichen Fall gleich. Hey, wir mögen die gleichen Sachen, wir brennen für die gleichen Dinge. Ne? Marken haben gedacht, sie lösen das durch die Purpose, Debatte, sagen wir, wir haben den gleichen missionarischen Antrieb wie ihr, deswegen sind wir jetzt Friends. Ja. Ja, es ist aber eigentlich viel leichter, hey, wenn man mag, sagen, wir mögen Anime, ne, japanische Comic-Kultur, wir mögen Science-Fiction, ihr auch. Hey, cool, wir haben ein extra Produkt dafür kreiert, weil wir das so sehr lieben. Was, ihr liebt das auch? Mhm. Yay, Match Made in Heaven, so, ja, ähm, das ist etwas, was, was äh, wo noch super viel Potenzial brach liegt.
1: Klingt für mich aber auch wieder, das hast du ja eben gesagt, immer nach einem sehr langen Weg, den man da macht, um das authentisch rüberbringen zu können. Auch wenn das jetzt das nächste Bass würde, was wir hier reinschmeißen. Aber wenn ich immer auf einmal sage, hey, ich habe mich seit Jahren mit dieser Stilgruppe oder mit diesem Thema, die mich beschäftigt. Und auf einmal haue ich eine Star Wars Special Edition raus. Irgendwie ist es ja wahrscheinlich
0: nicht sonderlich nachhaltig. Also, wenn, wenn, wenn danach nie mehr wieder was kommt. Mhm. Das ist natürlich nicht nachhaltig, ne? dann dann ist es Effekthascherei, klar. Mhm. Ähm, aber es kommt, glaube ich, auf die Art und Weise an, wie man es macht und und wie man auch dranbleibt an der Sache. Ich glaube, man sollte sich Communities nur äh, dann widmen, wenn man auch ernsthaft gewillt ist, ähm, etwas für diese Communities auch zu tun ne? und dran zu bleiben. Und ich sag immer, jetzt nochmal, wenn jemand sich die Zahlen anguckt, wir sprechen hier von einem 168 Milliarden Markt für Gaming alleine, von all den Märkten, die wir bespielen. Also, wir nennen es Fandom, ne? Science Fiction Fantasy, die Superhelden so aus, sprechen von 250 Milliarden Markt, ja. der äh, jedes Jahr ähm, zweistellig wächst. Als Marke zu sagen, das ist eine falsche Strategie, auf diese kulturelle Wand zuzugehen, ich glaube, das, das, das gibt es nicht. Ne? Was, ist, was passieren kann, ist, dass man falsche Erwartungshaltungen, es gibt also, äh, Führt, ne? es gibt vielleicht nicht die falsche Strategie aber falsche Erwartungshaltung zu schnell zu viel ne? das ist das was du eben hm. geschildert hast ne? oder zu langsam ja ähm, aber das ist eine, das ist ja eine Form von Jugendkultur die wird ja nicht weggehen also ich glaube es gibt niemanden auch auch in den ganz ganz obersten Vorstandsetagen mit der ich sage jetzt mal erfahrensten ja Executive Circle wird ja keiner sagen Gaming geht weg so das ist ja für alle klar ähm, insofern es gibt glaube ich, nicht die falsche Richtung, aber es gibt vielleicht falsche Wege dorthin.
1: Bei diesen Stilgruppen ist es ja auch so, dass es das ja schon fast ein nachwachsender Rohstoff ist. Also ich, mal um ein Beispiel halt, ich mir zu bringen, wie zum Beispiel Lego ist bei mir so eine Brand, wo ich sage, ey, die machen so viel richtig, weil sie diese komplette Zielgruppe abholen und die dann... Ähm mit diesen ganzen Themen, die sie halt in Lizenz eben halt dann herstellen. Also sieht man ja gerade zu Hause, mal halt bei meinen Kindern, wir gucken alle den Katalog hier mal zusammen an und ich springe immer auf ganz andere Sachen an. Eben halt jemand, halt der drin sind, sei es mal die Star Wars, Indiana Jones oder halt eben ähnliche Sachen, die da eben hergestellt werden. Ähm, das ist für mich eine Brand, die da sehr viel richtig macht. Also einfach, weil sich das ganze Spektrum, was du eben äh, geschildert hast, eben halt auch, äh, alterstag wollte man nicht machen, aber sie nehmen dann Lebenszyklen oder Phasen oder was auch immer, mit denen mit deren Produktpalette einfach perfekt abholt.
0: Ja, und das, das Lego ist ein perfektes Beispiel. Man kann es auch nachlesen, dass tatsächlich als halt Lego eben sowas wie Harry Potter, Star Wars und dann später Marvel entdeckt hat, mhm. dass das im Prinzip die Marke auch wiederbelebt hat. Das wissen viele Leute gar nicht, aber der Marke ging es mal vor 17 Jahren Turbo, Turbo, Turbo schlecht. So, ja, ja bisschen wie es jetzt Playmobil geht. Ähm, Insofern ist das eine extrem richtige Beobachtung. Und was ich auch spannend fand, was du gerade gesagt hast, ist das Thema, dass das nachwächst. Ne? Es wächst sogar mehrdimensional und super dynamisch nach. Ähm, mein, äh, mein, ich habe einen kleinen Bruder, so mhm. der äh, guckt sowas wie Dawson's Creek. Ja. Wieder. Was, wieder <lacht> ja. Meine kleine Schwester ist 16 oder 15. Ich hoffe, sie hört gerade nicht zu. Äh, die, äh, ihre Lieblingsserie ist Friends. Mhm. Ja so. Ne? Und das ist ja auch etwas, was durch Digitalisierung und durch die sogenannten Streaming Wars ne, auch äh, passiert ist. Du kannst ja rückwärts in der Zeit gehen. Früher hätte man gesagt, ne, also ich widme mich nur dieser Kohorte, ja, weil die sind ja mit der IP, diesem Franchise, der TV-Serie, aufgewachsen, ja, ja. Und mittlerweile kann man ja sagen: Moment, Moment mal, die können alle rückwärts gucken. Die können alle in. Ähm, in, äh, in einer Woche äh, Star-Wars-Experten werden. Ja. so ne? Brauchst du nur Disney Plus und dann kannst du den ganzen Katalog halt reinziehen ne und ein halt, werden. So. Und das ist das ist das Sp Spannende. Es, äh, es, es gibt nicht mehr nur lineares Wachstum, sondern eben auch Rückwärts nach vorne und es geht auch jetzt, es ist, ist, ist äh, dynamisch. Also wir sehen hier eher exponentielles Wachstum von diesen ganzen Nerd-Themen.
1: Lass uns mal noch so ein bisschen Inspirationen setzen, so im, äh, im letzten Blog, den wir hier so machen. Und zwar ähm über äh, Franchises haben wir mal halt jetzt ja schon gesprochen, also welche unterschiedlichen Stilgruppen ähm, oder Nerdgruppen, wie man sich daraus bilden. Ähm, was gibt es noch für Stilgruppen, die du so im Kopf hast, halt, auf die man im Marketing mal gucken sollte und die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind?
0: Also ähm, neben Gaming, dem, äh, eine Stilgruppe, die ich jedem ans Herz legen will, ne, gibt es eine äh, auch sehr, sehr spannende Stilgruppe. Das ist Anime, mhm. Manga. Das ist japanische Cartoon- und Comic-Kultur. Mhm. Ja. Für die Leute, die äh, vielleicht gerade nicht so viel damit anfangen können, das sind meistens die Comics, wo die Charaktere und Charakterinnen so ganz große Augen haben, so ganz groß gezeichnete Augen. So, so, Pokémon, ne? Sailor Moon. So. Genau, Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto, One Piece sind jetzt so, ich sag mal, äh, Sachen, die groß sind. Warum ist das spannend? Ähm, es ist, und das ist tatsächlich etwas, was so eine extrem hohe Ausprägung hat in der sogenannten Gen z klammer auf es gibt nicht die Gen Z ja aber auf jeden Fall was bei jüngeren Menschen sehr beliebt ist mhm. so beliebt dass sehr sehr viele Marken die, ähm, die in diesem Bereich äh, extrem stark sind gerade selber darüber nachdenken Anime für sich selber zu zeichnen und mhm. zu publizieren ne? so groß ist das woran erkennt man den Hype oder den Trend also zum einen eine äh, Serie äh, die tatsächlich beides bedient Gaming und äh, Anime ne? League of Legends Arcane war äh, letztes oder vorletztes Jahr in 50 Ländern auf dieser Welt auf Platz 1 der Netflix Charts. So. Ne? Das mhm. ist, daran erkennst du Moment mal eine Gaming-basierte japanische comic cartoon anime serie ne? 50 Länder, Platz 1. Jedes ja, das vierte Land der Erde ist das. Ja. Das ist total krass, oder? Ja. So, ne? Also, daran nochmal zu so die Größe, ne? Es ist sogar so, und ich hoffe, Joe, du hörst gerade nicht mit, ne? Aber das ist sogar Netflix, das ich nicht mal wusste, so, Wie groß das halt so. Dann, ähm, die letzten großen Kino-Hits, ne? Ob das jetzt Demon Slayer oder One Piece Red waren oder sowas, was? Anime-Filme, ne? mhm. Der größte Fashion-Hype dieses Jahr, die sogenannten, alle mögen es jetzt gerne googeln, äh, Big Red Boots. Mhm. Jeder Fashion-Influencer wollte die halt haben. diese riesen so maus schuhe oder? Ja, diese riesen Mickey-Maus-Schuhe sind nämlich auch keine Mickey-Maus-Schuhe, sondern Astro-Boy-Schuhe. Ja. Ne? Also quasi ein ganz, ganz alter Retro-japanischer Anime. Ne? Der Hit schlechthin, mhm. ja. Also auch da, und da sieht man eben diese Einschläge. Und dann, letzter Punkt, woran man erkennen kann, jeder Rapper, jede Rapperin, jede Popfigur, die in irgendeiner Art und Weise was auf sich hält, ne? Äh, hat mindestens äh, ein Video oder ein Snippet oder ein Auftritt als Anime. Mhm. Äh, so, ne? Also Billy Eilish kann man zum Beispiel mal gucken, Billy Eilish Anime oder sowas, ja, Travis Scott. Also das ist, das ist, das ist etwas, was äh, mega im Kommen ist. Ähm, und das ist etwas, äh, in dem ich mich auf jeden Fall als, als Marke, die, die in irgendeiner Art und Weise kulturell relevant sein will, äh, widmen sollte. Aus meiner persönlichen Sicht ist das, wird es auch die Ästhetik so was wir schön finden, auch maßgeblich beeinflussen.
1: Wir haben jetzt auch so Gaming, wir haben Anime, wir haben ähm, diese ganze äh, Comic-Fantasy-Welt, haben wir jetzt schon angesprochen. Hast du noch was im Kopf?
0: Also in dem Nerd-Bereich, ähm, was natürlich gerade auch so ein äh, bisschen an, ich sags mal, so ein ganz, so ein, so ein, so ein ganz, ganz, ganz ganz großer Evergreen ist, ne? ist ähm, das ganze Thema Harry Potter. So. Ja, also Harry Potter und äh, ist wahrscheinlich für alle Marken, die sich gerade überlegen, so was könnte denn für mich etwas sein, was irgendwie funktioniert und irgendwie spannend sein könnte. Ne? Dann ist die Antwort wahrscheinlich neun aus zehn Fällen Harry Potter. Mhm. Ja? Ähm, ultra generationsübergreifend. Ne? Also es ist wirklich, da kann sich die ganze Familie abends versammeln und jeder hat so seinen eigenen Entree, Bezugs- und Accesspunkt. Mhm. Ähm, dieses Franchise erfindet sich auch immer wieder neu. Jetzt mit dem Theaterstück hier in Hamburg, ja, und dann nochmal mit Wizarding Worlds da passiert auch ganz, ganz viel. Und auch das ist etwas, was, was, was eine, vor allem in Deutschland auch eine extrem hohe kulturelle Verankerung hat. Ja. Und ähm, jetzt vor kurzem gab es, glaube ich, auch eine Fashion-Show, eine große, die äh, die ganze Show nach dem Harry Potter-Look ja, hm. ausgestylt hat. Auch total lustig.
1: Wie ist das mit so äh, Lizenzgebühren? Das habe ich jetzt sofort im Kopf. Also wenn jetzt so ein Produkt in welcher Kultur auch immer, aber wir haben jetzt ja die großen Sachen angesprochen, die man eben halt ja auch kennt, eben halt irgendwie mit, ähm, wo Disney eben zum Teil eben halt auch mit drin hängt oder mhm. in großen
0: Konzerne Klingt für mich sehr kompliziert und kostspielig. Es, es geht. Also es kommt äh, es gibt unterschiedliche Vergütungsmodelle in dem Konstrukt. Ne? Ähm, in der Regel, wenn man es gut macht, ist es so, dass man eine Lizenzgebühr Basierend zum Beispiel am Umsatz, ja, an äh, dann jemanden wie Disney oder Warner und Co. abgibt. Wenn man es aber gut macht, kann man ein Produkt kreieren, das eben so einen so hohen Preispremium generiert, ne, dass die Lizenzgebühr halt einfach ne, abzuführen ist. Um äh, Und für alle Menschen, die jetzt gerade so weit mitgehört haben, ne, in der Regel strukturiert sich ein Deal in einer Art um, äh, Base-Fee. Ne, man nennt es auch Minimum Guarantee Fee, dass man okay, das ist so ein XY-Betrag. Ne? Den mhm. überweise ich auf jeden Fall an das Filmstudio an, oder den Videospielhersteller. Und der Rest ist im Kern erfolgsbasiert abhängig. Das ist ein total fairer Deal. Mhm. Ähm, äh, Im Vergleich, ich äh, kenne diverse diverse Influencer-Kooperationen, die signifikant teurer sind.
1: Hast du da so einen groben Preispunkt, den man, wo man sich mal so reinfühlen kann? Über welche Dimension
0: wir da reden? Also ich glaube, das hängt maßgeblich davon ab, in welcher Produktkategorie man unterwegs ist, FMCG, Fashion und Co. Ne? Ähm, ich werde jetzt nicht explizit, weil ich brauche ja irgendwo noch Beratungsmandate, mhm. aber ich sage jetzt mal jemand, der 50.000 Euro Minimum guarantee in die Hand nimmt ja. ne? und gewillt ist, zwischen 5 und, und 11% Royalty-Rate äh, abzugeben, der kann, wenn das Konzept auch kreativ ansprechend ist, damit einen großen Erfolg. Ähm, erzielen.
1: So. Genau, auch bei so großen Dingen wie ähm, Super Mario, Harry Potter und solchen Sachen, die wir eben angesprochen haben.
0: Genau, es kommt so ein bisschen auf, auf, die, auf, auf mhm. das Land an. Ne? Mhm. So, also wenn ich jetzt natürlich einen paneuropäischen europäischen Deal haben will oder global oder sowas, mhm. dann spreche ich natürlich von anderen Summen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ähm, okay, ich hätte jetzt gerne mal ein ein Testbudget mhm. ne, zu einem bestimmten Thema in einem limitierten Zeitraum nichts anderes sind Influencer-Kooperationen, ja. ja ähm, und bin gewillt, neben einer Basis Vieh eben auch eine Erfolgskomponente abzugeben. Dann äh, sind wir in dem Bereich, den alle Marketeers, die gerade zuhören, auch aus dem Affiliate Marketing kennen. Mhm. So. Ne? Also quasi Erfolg machen und Erfolg teilen. Das ist jetzt äh, nicht äh, keine große Innovation. Nur eben, dass der Unterschied Affiliate Marketing ist halt äh, Oft äh, Stalking ne, und ähm, Performance basiert, hm. während das etwas ist, was Leute im Idealfall ne, mit viel Liebe erfüllt.
1: Kann man sicher ja jetzt auch, wenn man ähm, deinen Haribo-Case an, vom Anfang nochmal halt so ranzieht mit den Zahlen, die du da kaufen hast, ja auch mal rausrechnen, wie lukrativ das ist. Also, wenn man jetzt die Zahlen mal zusammenzieht, eben halt ähm, und dann auch den
0: Sonderverkauf über Amazon für 2,50 Euro die Tüte halt oben schmeißt, lukrativer Deal. Ja. ja, klar. Also, wenn ich jetzt bei 150 Prozent Preispremium, hm. ne? paar Prozente abgeben muss, dann habe ich ja ein bisschen Raum ne? hm. und Puffer. Wichtig ist natürlich, ähm, dass man jetzt nicht einfach nur in eine Art Logo Slapping gehen kann. Dann ne? hm. also sagst du, okay, ich mache jetzt was mit Harry Potter ja, oder sowas. Ich mache einfach das Logo drauf und der Rest verkauft sich online. Da muss ja auch schon viel Liebe reinfließen. Ne? Also im Fall von Super Mario war es auch wirklich so, dass äh, wir darauf geachtet haben, dass äh, die äh, die Gummi-Items auch nach dem Super Mario-Spiel auch kreiert sind. Hm. Ne? Und sie haben eben nicht Super Mario, Yoshi und Princess Peach in die Verpackung gemacht, so, weil die Japaner auch nicht wollten, dass man Yoshi den Kopf abbeißen kann, ne? das kann <lacht> ich auch verstehen, ähm, sondern eben ähm, hm. die Blumen, ne? die Sterne, also das, was auch die Charaktere hm. im Spiel konsumieren. Diese so, Tunnel, ja, ja. Genau, richtig, diese Tunnelsonne. Und Ding, deswegen ähm, muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen Geld und Budget beiseite legen, um sich dann auch ein gutes Konzept zu überlegen. Hm. Und äh, alles andere sind im Prinzip kaufmännische Realitäten, die die man halt macht, um, ähm, um erfolgreich zu sein. Teil gerne mal noch,
1: irgendwie äh, vielleicht den Case, den ihr gemacht habt mit uns eben mal, halt was so vielleicht für die Brand der überraschendste Erfolg war, wo du gesagt hast, ja, das ist ein Produkt eben mal, das offensichtlich hätte man gesagt, das ist jetzt kein Brandfit eben mal, halt, das als Case eben mal zu machen, das da zu verankern, was ihr aber durchgeführt habt, was dann nachher erfolgreich war.
0: Also ich glaube, der, der, der größte Erfolg, darüber kann man jetzt streiten, ob das ein Brandfit war oder nicht. Um Oft ist es ja so, dass wenn man wenn man wenn, wenn man besonders kreativ ist, ist man ja immer ein Fit. So, ne? Zumindest ist ja der Anspruch einer Kreativagentur. Aber der mit Abstand erfolgreichste Case, der von dem wir wussten, der wird erfolgreich, aber dass er so erfolgreich wird, ne, der uns überrascht hat, war letztes Jahr unsere ähm, Arbeit für BMW Mini. Ne? Also die Automarke Mini. Und im Kern war das Briefing so, dass man gesagt hat, naja, also Mini war irgendwann mal eine Kultmarke, ja. Ähm, und irgendwie in den letzten Jahren eher zu, ne, ich zitiere jetzt mal ein Briefing, es ne, ist eher so das Ehefrauenauto geworden ne oder reiche Töchter, reiche Sohnauto sowas, ne, und das Kultige ging so ein bisschen weg. Ne. Und da war so die die Grundvoraussetzung, die Frage, so wie können wir die Marke wieder kulturell relevant machen mit dem, was heutzutage Popkultur ist. ja hm. Und so wie es ist, war es natürlich ein Elektroauto, ne ein Konzeptcar, was wir irgendwie ähm, bewerben oder kommunizieren sollten. Und da war die erste Entscheidung, naja, wenn ihr ähm, Popkultur wieder relevant sein wollt ne, und wie in den meisten Briefings auch jünger an, an jüngere Zielmenschen, äh, Zielgruppen, Stilgruppen oder Communities ran wollt, ähm, dann ist vielleicht die IAA nicht der richtige Platz, ja. ne, sowas zu machen. Und lasst uns doch dahin gehen, wo ganz, ganz viele dieser Menschen sind, wo ganz viel Popkultur passiert. Wir sind zu Gamescom gegangen, ja. Und dann, äh, ist es halt so, dass du kannst dich einfach auf die Gamescom gehen und ein Auto launchen und du brauchst am meisten noch einen Partner dafür, ne? Und in dem Fall haben wir gedacht, ne, das ist ein Elektroauto und das ist irgendwie Gaming, Gamescom, ne, lasst uns doch mit der Pokémon Company sprechen. Mhm. Und ein Pikachu-Auto machen, weil <lacht> ja. Pikachu aus Elektrizität basiert, sondern ne? ja. haben im Prinzip eine, eine Mini-Pokémon-Collab gemacht auf der Concept-K-Ebene und haben, ist so dann, wo es dann richtig lustig und spannend wird und witzig, ne? haben gesagt: Ja, wo platzieren wir das? Und haben gesagt: Hey, wir gehen da rein, äh, wo die Fläche am günstigsten ist, aber wo die meisten Menschen dran vorbeilaufen. Mhm. Also nicht die Toiletten, das wäre vielleicht, weil was kann man nicht buchen, ja, aber äh, es, es war die Merchandise Area. Okay. Ja, also da, wo halt normalerweise, jetzt schließen wir den Bogen zum Anfang, des Gespräch, die ganzen Actionfiguren stehen, ne? die Harry Potters, die Dragon Balls, die äh, Star Wars-Figuren, die Mandalorians mhm. und haben das Auto dort in einer überdimensionalen Actionfigurverpackung hingestellt. So Und ähm, sind quasi mit dem Produkt in die Merch-Area, als quasi Merch, als Spielzeugauto halt rein, ne? weil Mini auch so ein bisschen Card-Feeling und sowas mhm. ist. Ja, und haben, haben das Auto dann halt im Prinzip da gelauncht, ne? Und ähm, wir haben glaube ich, ich, ich glaube, ich weiß es, ne? wir haben damit allein in vier Tagen über 800 Millionen äh, äh, Medienkontakte generiert. Ne? Wir haben eine Nullmessung gemacht mhm. von Leuten, wie sie Mini vorher erfanden und wie sie Mini nachdem sie den Stand gesehen haben, ja, um das Auto und das eine Pokémon-Call-App geben wird, ne? Und da haben halt 52 Prozent der Leute ihre Meinung geändert, ne, im positiven Sinne. Also, ne? also 52 Prozent, also mehr als jede zweite Person, ähm, hat da einen, äh, einen Shift ne, äh, zum Brand-Image gehabt. Mhm. Ähm, die Marke ist äh, hatte, glaube ich, allein am ersten Tag 1600 Prozent mehr Brand-Mentionings mhm. äh, in den digitalen Medien. So Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, so, okay, wir dachten schon, dass es erfolgreich wird, aber das war schon, das war schon krass. Das ist echt eine krasse Kampagne. Ja.
1: Vorletzte Frage an dich und zwar, ähm, ist es auch möglich, wenn jetzt eine Brand so hört, die ähm, jetzt nicht so ein Riesenbudget hat oder eben mal das Themen sind, wo man sagt, ja, mal, die sind halt die ganze Zeit weg, kann eine Brand auch schon eine eigene Community haben und so seine eigene
0: Nerd-Stil-Gruppe schon haben und die bespielen? Ich glaube tatsächlich hier sogar kleine Brands, ja, kleinere Marken, D2C-Brands, mhm. ne, auch wenn das gerade natürlich ähm, wirtschaftlich herausfordernde Zeiten sind, ähm, die haben sogar meistens so eine Art Community schon. Mhm. Ne? Die haben tatsächlich, sind noch nicht in diese Falle gelaufen, wo sie der Meinung sind, sie müssen jedem gerecht werden und sich halt total, äh, ich meine, so auf den größten gemeinsamen Nenner runterkochen lassen, so wie eben viele große Marken heutzutage aufgestellt sind. Ne? Mhm. Dass sie sagen, na ja, wir versuchen einfach mal jeden und jeder anzusprechen. So Viele dieser Marken kommen ähm, eben mit einem eigenen Style, einem eigenen Charakter und einer eigenen Persönlichkeit und eben auch eine eigene Community das ist ähm, das ist sogar oft so, dass du umso ich sage jetzt mal jünger und frischer und, und neuer du bist. Ne? da ist ja oft dann auch noch die Persönlichkeit der Gründerin oder des Gründers natürlich in dem Produkt ne? oder in der Marke auch drin. Ne? Ähm, umso weniger hast du Kompromisse schon gemacht. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich so der der äh, der der langsame Tod äh, oder das langsame Untergehen von vielen Marken. Dass sie irgendwie immer versuchen, so zwischen allen Parteien den Mittelweg zu gehen. Und der Mittelweg führt bekanntlich zu einem, vor allem Mittelmaß. So, ne? mhm. Und äh, keiner findet Mittelmaß heutzutage gut. So, das ist das Problem. Und insofern, ich glaube, viele junge Marken haben, und ich glaube, jeder, der gerade zuhört und so eine Marke auch hat, die haben eine Community, die wissen ganz genau, auf, worauf die Community reagiert. Ne? Mhm. Da haben, da gibt es noch diesen Beziehungsstatus überhaupt noch, mhm. ne? Das Miteinander. Und ähm, äh, wenn ich da einen Tipp geben kann, ne? so hütet diese Community, ne? hütet diese Beziehung, ne? arbeitet weiter gemeinsame Interessen auf, pflegt und hegt die. Hm. Und ich glaube, dass es heutzutage wahrscheinlich für die meisten der bessere Weg ist, nicht auf richtig viele zu gehen, sondern lieber viele Richtige.
1: Und das merkt man ja immer bei vielen Traditionsbrands oder auch in öffentlichen Einrichtungen oder Ähnliches. Wie gesagt, dass dieses immer zum Mitte-Rücken Mitte einfach zur Beliebigkeit führt und dann genau diesen Abnutzungseffekt immer erzielt, den du jemand halt ja beschrieben hast. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die wir in jeder Episode haben. Und die heißt Einfach mal machen, Thorn. Was ähm, sollte man einfach mal machen, wenn man sich mit dem Thema Stilgruppen anstatt Zielgruppen beschäftigen möchte?
0: Ich glaube, ich würde das einfach mal... Äh ins Team gehen, in die eigene Abteilung oder in den Kolleginnen und Kollegenkreisen einfach mal fragen, so wer früher Videospiele gespielt hat, und wer heute noch Videospiele spielt, so ne und dann einfach mal so so erfüllen und so gucken, so was das, wie das Thema eigentlich resoniert, ne und wie flächendeckend das wahrscheinlich schon bei allen äh, vorhanden ist. Das ist glaube ich etwas, was ich sofort jedem an Herz legen würde. Und äh, dann als zweite Maßnahme total wichtig ähm, bucht euch jetzt Gamescoms-Tickets es ne? ist eine der wenigen großen wirklich Prestige-Events, Conventions, Community-Meetups, äh, die es in Deutschland gibt in dem Bereich der Nerd- und Fandom-Kultur. ist in Köln, ja? ähm, so Ende August ungefähr. Und guckt euch einfach mal an, mit welcher Emotionalität, diese Menschen dorthin kommen. Es hat wirklich so einen Festival-Charakter, wo die Leute hingehen. Und dann spürt man, ne, hey, das ist kein blödes Audience-Dashboard. Da sind Menschen, die ihrer Leidenschaft hinterhergehen und man wird ganz schnell sehen, dass sind nicht nur 14- bis 18-Jährige. Ja, Das sind nicht nur X oder Y, sondern es ist relativ heterogen, aber gleichzeitig auch wieder sehr, sehr homogen, weil eben alle die gleichen Passionen halt teilen. Und das sind, wir reden hier von 300.000 Leute, die da hinkommen. Das sollte man also auf alle Fälle mal machen. Macht das
1: doch mal da draußen. touren. Das war sehr spannend, sehr kurzweilig und hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Nämlich danke für deinen Besuch und ja, dass man einfach mal einen komplett neuen Blick auf das Thema Marketing und vor allem dieses diesen Phänomen der Stilgruppen bekommen hat. Ich glaube, das ist wertvoll für alle da draußen. Dankeschön.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Ciao.
1: Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ich glaube, aus der Art zu denken von Toren kann man eine ganze Menge für sein Marketing mitnehmen. Zum einen, wo man wirklich neue Zielgruppen finden kann und wie spannend die auch sein können. So verrückt das auch in einem ersten Moment klingt, hat er eben selber erzählt, halt einen gelb lackierten Mini auf die comic zu stellen. Oder wie auch innerhalb von eurer Community einfach nach Nerds suchen könnt. Denn Nerds sind einfach nur Menschen mit sehr viel Leidenschaft für ein Thema, was sie interessiert. Und wenn du und dein Produkt zu dieser Leidenschaft werden könnt, umso besser. Teilt wie immer gerne eure Meinung zu der Episode mit mir und Toan und OME Education, zum Beispiel auf LinkedIn. Teckt uns da einfach in euren Beiträgen. Sagt mal, was euch zum Nerd macht und wo ihr nerdig unterwegs seid, also was euch begeistert. Was mich begeistert, kurzer Hinweis in eigener Sache, sind unsere kostenlosen Online-Seminare, die wir für euch angeboten haben. Der April ist auch wieder pickepacke vollgepackt mit verschiedenen Seminaren, wo ihr viele Leute wieder trefft, die ihr auch schon im Podcast halt gehört habt, die sich für euch eine Stunde Zeit nehmen und da einfach mal ihr Wissen, ihre Hacks und ihre nerdigen Tricks aus dem Marketing mit euch time. Wie findet ihr da Termine und Themen? Ganz einfach, geht mal auf omr.com report, die Seite kennt ihr, da findet ihr auf der rechten Seite mobil wie auf dem Desktop einen gelben Knopf, da drauf steht kostenlose Online-Seminare. Drückt da einfach mal drauf, da kommt ihr zu einer Übersicht, meldet euch da einfach an, sucht euch das Thema raus, wofür ihr brennt, wofür ihr mehr wissen wollt und sichert euch da richtig spannendes Expertenwissen for free, am besten jetzt anmelden. Außerdem vielen Dank für deinen Support, seit ja maximal 253 Episoden, so viele OMR Education Podcast Episoden haben wir gemacht. Wenn du uns unterstützen willst, Nimm einfach mal den Link dieser Nerd-Episode und hau den in deine Nerd-Community, auf Social Media, in deiner Slack-Gruppe, in deiner WhatsApp-Gruppe, überall, wo sich Menschen rumtreiben, die das interessieren könnte. Und dann nerde doch mit ihnen mal ein bisschen über dieses Thema rum. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.